0: Audzināšanas diskursa centrā ir bērnu vajadzības un vēlmes. Ja bērns uzdod jautājumu, uz šo jautājumu ir jāatbild.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, mani sauc Agnese Linga, un es priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijus šīs dienas klausītājus. Šodien arī mēs ģimenes studijā sekojam savu kolēģu aicinājumam projekta Izmisuma zonā, ietveros aktualizēt jautājums par palietīvā sapropas pieejamību un kvalitāti Latvijā. Izmisuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā. Jā, šo tematu lūk Latvijas radio sāka vētīt, lai runātu par to, kādas tad tagad ir nedziedināmas limo cilvēku aprūpes organizēšanas iespējas Latvijā un kā šai sistēmai pie mums vajadzētu attīstīties, lai cilvēkiem būtu tādi iespēji cieņpilni aizvadīt savas dzīves nogali. Un, lai līdz ar vienu kopjamo personu netiktu iznīcināta visas ģimenes dzīve, lai cilvēki ar savu tuvinieku varētu pavadīt pēdējos brīžus, nu, mierā un mīlestībā nevis pastāvīgā cīņā ar domām, kā nodrošināt gultas vietu, kur rasta medikamentus, palīgi un visu. Pārējo, diemžēl, kā iezīmējas līdz šim jau izskanējušajos izmismu zonā materiālos palietīvās aprūpas sistēma Latvijā šobrīd nav tuvu Pilnvērtīga var teikt, ka tā funkcionē visai vāji un pieejamība nedziedināma slimu cilvēku aprūpēja medicīnas iestādēs ir niecīga. Tāpēc visbiežāk biežāk par saviem aiziešanai lemtajiem tuviniekiem visas rūpas uzņemas paši ģimenes un nonāk šajā te zonā. Šodien mēs ģimenes studijā gribam runāt par to, kā šāds kopjams tuvinieks ietekmē visu ģimenes kā sistēmas pastāvēšanu, kādu iespēju tas atstājus bērniem, kas iespējams zaudē, ne tikai kādu mīļu radinieku vai kādu no vecvecākiem, bet arī savu vecāku uzmanību. Un kā pašiem kopējiem tikt galā ar fiziskiem un psiholoģiskiem izaicinājumiem, ko prasa palīdzības sniegšanu un atbalsts smagaslimam tuviniekam, nerati mēnešu un pat gadu garumā. To un vēl daudz ko citu pārināsim šodien ģimenes studijā un man vies un šīs sarunas dalībnieki ir sociālo antropoloģi Latvijas universitātes asociētā profesora Aivita Putniņa. Labdien! Labdien! Tad mēs vienojāmies ka Ingo es pieteikšu kā medmāsu ar pieredzi, ar darba pieredzi un dzīves pieredzi palietīvajā aprūpē Inga Upinieca. Labdien! Labdien! Un arī ģimenes psihoterapeits Andis Rātnieks pievienojas mūsu sarunai. Labdien. Protams, ka šodien kā laži, mēs gaidīsim arī jūsu klausītāju komentārus, viedokļus un kādas piebildes. Ja jums ir kas sakams mūsu šīs dienas raidīm temats sakarā? Dariet to nosūtīt ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā kālažm iespējams raidījam Ģimena studija. Varat arī mums atrakstīt e-pastā ģimene@latvijasradio.lv vai arī komentēt Ģimena studijas Twitter kontā. Es vispirms vērsīšos ar jautājumu pie, pie Aivitas no šīs antropoloģiskās paradigmas viedokļa vai palietīvā aprūpina. Nu, nedziedināmas līmu cilvēku vajadzību apmierināšana Tātad ir mūsu laikmetā ieviests pakalpojums, jo nu, nedziedināmas līmu cilvēku viņu aprūpi mūžu nogalē ir bijuši laiku
2: laikos. Nu, jāsaka, paleoantropologi saka, ka cilvēka evolūcija sākās ar šo, šo arī cilvēki atšķirās no pārējiem dzīvniekiem, kā, un ir atrastas liecības jau no homoerektus laikiem, ka cilvēki, kuri nav paši varējuši izdzīvot, varējuši sakožļāt, ka to ir darījuši viņi cilvēki. No tā tad pat patiesībā vēl pirms no tādu ļoti cilvēcisku iezīmi rašinās um, Cilvēki Palīdzība to ir varējuši šim. otram palīdzēt, jā, un tāpat rūpēties par bērniem, mēs nerāt, teiksim, augstākie primāti, kas citi, šie tā nedara, bet jāsaka, ka 20. gadsimts un kapitalismu, atkal mums citādāk šo jautājumu liek uztvert, un, un mūsu laikā tā ir kļuvusi par nu, tādu kā problēmu, un, un ar, ar kuru mums ir jācīnās, bet tur ir ļoti dažādu apstākļu gan to, kā mēs, Saprotam slimību, kāda ir medicīna, kāds ir mūsu dzīves stils, dzīves kvalitāte, jo tagad mēs dzīvojam krietni ne citādāk nekā pat mūsu senši, gadus 200 atpakaļ. Jā, mūsdienās
1: par to vairs nerunā un cerams arī nedara, nu, piemēram, melnēs joks par vecmāmiņu vai vectētiņu ragaviņās un uz mežu.
2: Nu, jāsaka, ka tas joks varbūt... Nu, Mūsu dienās ir, ir varbūt iegūst citu veidu skanējumu un aktualitāti, jo tā, tā nāve agrāk ir bijusi nu, tāda gana klātesoša. Mēs zinām, ka 9. gadsimtā ir augsta gan bērnu mirstība, cilvēku dzīves ilgums ir krietni īsāks, tā ir dzīves kvalitāte, tā ir cita pārtika. Cilvēki piedzīvo arī bada brīžus, proti, nu, tik labi, kā mēs dzīvojam tagad, mūsu senči nekad nav dzīvojuši. Un, tad, protams, ka nu, tas ir viens no blakus produktiem. Mēs varam izlikties, ka nāvis nav, un, un padomu laikos pat slimiem pacientiem nestāstīt. Viņa viņiem ir vēzis, un, un joprojām cilvēki jūtas, nu, tā kā nērti par to, ka tā nāve, kaut kur plakus ir, un tagad tā ir kļuvusi, nu, par tādu emocionālu uh, problēmu, nu, gan arī tie ir praktiska problēma. Nu no jā, rietumvalstīs, piemēram, tās augtie hospisi, jeb vietas
1: un, un, un pakalpojuma pakete, kas nodrošina cieņpilnu aiziešanu, ir tāda pilnīgi normāla izpratīta praksa, un gatavojoties rēdījumam, es domāju par to, kāpēc ir noticis tā, kā ir noticis, ka pie mums nav šī sistēma sakārtot, vai var secināt, ka šīs cieņpilnās aiziešanas iespējas nav tikušas novērtētas gana augstu mūsu, kā sabiedrības prioritāšu sarakstā.
3: Nē, nu, es domāju, mēs jau varam būt ļoti racionāli, cik, cik racionāli vēlamies, bet tā lieta ir tāda, ka man liekas, ka nāvi tā ir tāda teoretiska, filozofiska, instantēma, par ko ir vērts padomāt, un es domāju, ka man šķiet, ka šajā attieksmē, tad, ja gribam, varam ieraudzīt arī tika, nevēlēšanos par kaut kādām lietām domāt, kamēr viņas tā nepieklauvēja pie mūsu durvīm tik nepārprotamā veidā, ka, ka par viņām nedomāt nav iespējams. Man personīgā pieredze bija sadarība vairāk ar bērnu palietīvās aprūpas biedrību, tādēļ es par to varu pateikt. Es domāju, ka bērnu palietīvās aprūpas biedrība, kur, un, teiksim, arī tā vieta, šis pakalpojums, es domāju, gadu gaitā ir, Tur ir ļoti sabrīd no cilvēks, kas to darbi darījuši, ir milzīgs darbs izdarīts, vairāk kā 20 gadu garumā. Un tagad ir tā, es domāju, kas arī, man liekas, nepatīšu pēcīzi laiks, bet salīdzinot nesen arī, ir, ka šis pakalpojums ir pieejams faktiski arī visu Latvijas teritorijā, lielākajā daļā gan konsultīvā veidā, bet ir arī mobilās brigādes, kuras dodās pie, pie ģimenēm uz mājām ir mobilā brigāda Rīgā, Ventspilī, Liepājā. Tā kā šis pakalpojums tieši bērnu palietīvajā aprūpē, viņš ir kļūst pieejamāks, un es priecājus par to, ka arī valsts to ir sapratusi un, un, un novērtējusi, un tas darbs, ko cilvēki ir gadu desitiem darījuši, ka viņš tagad, man šķiet, tiek vairāk saprasts un novērtēts. Ja, bet, bet tā doma par to hospismāju, tā ir tādieceri, Ja un es teiktu tā, piemēram, nu, es varu tīri subjektīvi pateikt savu, savu skatījumu, piemēram, es teiktu tā, nu, tad, ja cilvēks, nu, pusmūžā vai gados, nu, ja viņš aiz, viņam pienāk tas brīdis aiziet no dzīves, te es teiktu, nu, iespējams, ka tas tak ir ok, ka tas notiek mājās, ja, bet es domāju, tā bērniņa aiziešana, ja viņa notiek mājās, nu, tas varētu nebūt it ne maz labi tiem jo nu, es pieņemu, ka tas, tas, kas notiek ar bērniem, tas mums ļoti personīgi tika, skar. Jau, nu, un, tas vienkārši domāju, ir
1: predebiski. Jā, jā, un
3: nu, tas, teiksim, tad es teiktu, ja tas bērns nomirs mājās, tad tas varētu būt stipri traumatiski nu, priekšķiem tuviniekiem arī nu, turpināt atrasties tajās telpās, jo tas viss tad, ja tā, es teiktu tā hospis māja, es domāju noteikti arī pieaugušiem cilvēkiem, ja kad ir kur ir labi apstākļi, kur cilvēki tiešām var cienīgi tā, ka, saņemot visu nepieciešam aprūpu, ka to pēdējo stundī sagaidīt.
1: Bet pie mums tādu nav. Tādu iespēju tā, praktiski ka, nav.
3: Bet iecer ir, es domāju, un, tā, mm -hmm. nu, vismaz par bērnu hospijas, tā es ceru, ka parbūt pēc dažiem gadiem kaut kas tāds mums varētu būt.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Jā, saka, tās vienmēr tad ir izvēles, un, un viena ir labas kvalitātes māja aprūpe. Un būs arī cilvēki, kuri izvēlēsies par tuviniekiem rūpēties mājās. Un tad tas ir jautājums no tā, nu, kādā veidā cilvēki šīs attiecības veido, bet šai izvēlei ir jābūt. Bet šobrīd jā, viņas nav.
3: Jā, tā ideja tās domā: pamatā, tā ideja tāda, ka, ka piemēram, runā par bērnu palietīvā aprūpa, ka tā aprūpe pamatā notiek mājās. Ja ir krīze situācija, tad aprūpe notiek slimnīcā, bet pamatā viņa notiek mājās, jo tā ir bērnam dabiskā vide. Bet tā doma par to hospizmāji būtu par to, ka tajā brīdī, kad nu, tiešām tas brīdis tuvojās, ja, ka ir kāda vieta, kur cilvēki var doties kopā ar to bērniņu un tā, ka, nu, nedomāt par citām lietām, bet vienkārši kvalitatīvi pavadīt to laiku līdz tam pēdējiem brīdim. Hmm. Ja tā tā būta niance. Nojā,
1: bet tajamžai mums šobrīd ir jānoņem akcents no bērnu palietīvās aprūpes, do... ja jūs sakāt, ka tajā tomēr ir cits situācija. Progres domā, bet, ir... bet bet
3: bet bet kopumā jā. es domāju, ka tā problēma, protams, ir daudz lielāka, jo es domāju, teiksim, ja skatītos šo problēmu tieši to bērnu, es domāju, tas notiek no visas populācijas būtu samērā neliels procents pret, teiksim, tam cilvēku skaitam, kuri faktiiski kuriem ir smags saslimšēšs un kuriem Vai viņi saņem to atbalstu, vai viņu ģimenes saņem to atbalstu tajā brīdī, kad, kad viņš ir visvairāk nepieciešams. Mm
1: -hmm. Jā. Bet, liekot punktu, bērnu aprūpē runājot par, par palietevu aprūpi kā tādu, kas attiecās uz pieaugušajiem un gados varbūt cilvēkiem, Aivita, es pavaicāšu arī jums par to mūsu kā sabiedrības prioritāšu sarakstā. Šis sacīma redzot nav bijis gan augstu, ja mēs nesam sakārtojuši to lietu. Jums ir viedoklis, kāpēc?
2: Nu, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, nu, kur īsti nāvis nav. Un, nu, to arī teica, ka, ka nu, nā, nāve ir nedabiski, nomirt, ir, ir, ir nedabiski, un tur ir nu, ļoti daudz dažādi nu, kultūras apsvērumu, jo nu, visās kultūrās arī šodien tā nav Un, un, un tā ir, pirmkārt, medicīna, un, un, drumāju, arī mediķiem ir ārkārtīgi grūti, tāpēc, ka mūsu nu, no tā modernā medicīna, ir, ir balstīta tajā kārsts, ir tas, kurš izdziedina un palaiž um, cilvēku mājās, un, un tāpat tās arī cilvēki, nu, tā kā savu laiku sociologs pārsons rakstīja slimā lomi, ir, nu, ka mēs vien brīdi tiekam atbrīvot no pienākumiem, Un pēc tam, nu, mēs atkal atgriežamies dzīvē un izveseļojamies. Un, un tad tā palietīva aprūpas, ka cilvēkus, kuri nevar izveseļoties, kurus ārsts nevar izdziedināt, un tā medicīna paliek citādāka. Tur ir gan, gan sociāli apstākļi apakšā, gan, gan arī medicīniski. Un, un Latvijā tā ir viena no lielākajām problēmām, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga abu veidu palīdzību, ka tā ir vajadzīgs gan, gan, gan atbalsts, gan tuviniekiem, gan pašiem kopīmajiem cilvēkiem, un tas atbalsts ir vajadzīgs, nu, visāds, no nu, elementāru praktiska palīdzība, ko varbūt kvalificēts mediķis, nu, tā būtu izšķērdība, kas sniegtu, un tur vajadzīgi būtu arī, nu, teiksim, sociālajie aprūpētāji, kur nāktu ģimenei palīdzēt, tur vajadzētu psihologu atbalstu, varbūt ir vajadzīgi priestera atbalsts, kopienas atbalsts, un, nu, Latvijā šādi projekti bijuši, kāds piecas gadus sens pētījums vidzemes jā, reģionā mums bija šīs mobilās brigādes arī pildīšo lomu, bet nu, nelājumi ir tāda, ka te ir veselības un sociālais sektors apvienots. Un, 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 un dažās vietās bija tā, ka tie sociālie darbinieki baidījās, ka viņiem atņems darbu, un, 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 un viņi negāja kopā, un, ka viņi gāja kopā, tas, tas likās takā kā līdzekļu bet, nu, un, un tas, ka mēs varētu strādāt nu, uz kaut kādu mērķi un, un izprastā cilvēku vajadzības, un, un, un kaut kā arī līdzcilvēki, kaimiņi, draudzes, locekļi, tur ļoti daudz var palīdzēt, nu, nu, ja mēs par to runātu, jā, nu, nu, to situāciju varētu daudz, bet, bet, bet galvenā problēma ir, nu, ka mēs pat pat, kad tas notiek ar mūsu draugiem vai tuviniekiem, mums pat ir ļoti grūti par to runāt, un, un, un kā runāt ar slimu cilvēku. Mm
1: -hmm. Es esmu ingu sarunā pastāstiet, varbūt kāda tā jūsu darba pieredze, kā jūs nonācāt tieši šajā medicīnas nozare, ja tā var teikt, palajatīvi aprūpē.
4: Nu, tas viss sākās ar, ar manu ģimeni, var teikt, man mamma aizgāja visi kopu, nu jos un tad pamazām vēl tuvinieki bija, kas slimoja arī viņus kopu, un jomā, bija mazi bērni, un es vienkārši sāku strādāt, man uzmeklēja cilvēku paši, un, un tā jau visvairākās ģimenēs tagad strādāja. Ir biju šīsādi situācijas, gan jaunāki, gan vecāki cilvēki. Mm. Kas ir tas, ko mm. jūs piedāvājat? Kādu palīdzību jūs sniedzat? Medicīnisku, mājas aprūpi, visu emocionālu, fizisku palīdzību. Es vienkārši daru visu no sirds un, un kā saproku, kā redzu, tā daru un un ziņoju ārstiem un, un savienoju visu ikdienas dzīvi ar 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 ārstniecību un mhm. kā starpnieks starp ģimenei un starp ārstiem. Un es visu apbītu Mm -hmm. visu
1: regulēju. Mm -hmm. Kā jūs redzat, kas ir tās tie lielākie robi šobrīd tajā, kā ir organizēta šī paliatīvā aprūpe, vai pareizāk sakot gandrīz neeksistējošā palietīvās Težreiz, aprūpes kad Jābūt gandrīz
4: kā lūdzējami, ka tu cīnies par to cilvēku, kad, kad nu, jau tika nav tā ieinteresētība ne, tu, ne no ārstiem, no ģimenes ārstiem, kad, kad aizvedē ar kals smagus nodar, tad tur akal saņem pretī, kāpēc jūs tādu atvedāt un Nu, tā, tāda mm -hmm. sabiedrības tā kaut tā reakcija nav pareiz. Kad tu cīnies, bet nu, tu atduries par to, ka, ka tu viens cīnītājs gandrīz esi. Mm -hmm.
1: <coughs> kā jūs teikt, kas ir tie lielākie fiziskie un emocionālie izaicinājumi? Ar ko jāsaskarās kopjot šādu nedzīdinājumu slimu cilvēku?
4: Ir jāmā gan atbalstīt, gan to slimo cilvēku, jādzīvo līdz viņam pats tu esi izdzīvo, protams, un jāmāk arī uzturēt to saikni ar piederīgajiem un viņus atbalstīt un, un iedrošināt un tuvināt vienu otram un iz, izpaudīt tos dienas un mēnešus un laiku kopā.
1: Mm -hmm. Cik ir ilgākais laiks? Cik esat uh, strādājusi vienā, vienā ģimenē? Vienā ģimenē jā.
4: trīs kādi. Nu, jau tā, 3, 5 gadu. gadu kā mammas nav. Līdz tam es strādāju kā medmāsa. Un... Un mm. Es domāju, pirms turpināsim sarunu,
1: noklausīsimies kādu ierakstu ar savu stāstu, ar ģimenes studiju padalīties. Piekrita arī Linda Unāme. Lindas slimībai zaudēja savu mammu, kura saslima pirms diviem gadiem. Paklausīsimies.
0: Mamma, mamma saslima! Cilvēks vec protams, gadi, bet, nu, netik daudz, 76, bija akšā visādi citas problēmas un tā tālāk, bet atklāja aizkuņģiļā un bija gaudzēji. Jums tad sākās tūskas un slimnīcas un, 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 un viena problēma, otra problēma, nepatraukti ārsti un bija smagi, bet, nu, mums kā ģimenē jā, mēs divas māstas un brālis. Protams, visiem bērni, bet, nu, jau ne tik maziņi vairs. Patiesībā mēs atbalstījām viens otru, nebija tā, ka kāds uz kādu skatās, kurš dara vairāk vai mazāk, bet, nu, lai, paņem diezgan lielu, pirmkārt, komunikācija ar ārstiem, jo mūsu linīcās nekas nenotiek, ja pie viņiem ne, un neprasti un neuzstāju nu, pēdējais gads bija tas smagākais, kad jau, nu, tur vairs darīt nevarēja neko, bija slimnīca viena, tad bija paliatīvā aprūpe, palietīvās aprūpes nodaļā bija supermāsiņas, vāmieras slimnīcā, nu, protams, arī pašu līdzdarbību tur katru dienu no rīta vakarā, un tas paņem laiku, un, nu, bērnu paliek mazlietiņu patstāvīgāki, tad <laughs> viņiem pašiem ir jātiek ar sevi galā, bet, nu, galā tikām, nu, Cik veci jūsu bērni šobrīd ir? Šobrīd ir 14 gadi tajā... Pēdējā smagākajā mirklīņa bija 13 gadu veca, bet, nu, viņi, kā ir skola pulciņi ir jāpaspēja, bet, nu, kaut ko paspēja, kaut ko nepaspēja. Pirms tam bija iespēja braukt ar mašīnu, tad bija jākļos parstāvīgākiem, jāpārvietojās pašiem, laiks, cik sanāca, kā sanāca. Bija jāpaliek mājās, jāpalīdz māja, mājas darbos vairāk, viņi zināja, kad jāuzpējas pašiem sevēst, jo ja mamma būs slimnīcā līdz vakaram vēlam, Nu, bija tā, ka bija viena limnīca, tad bija palietīva apropa desmit dienas, tad bija jā, kaut kāds mēnesis mājās kopiem, protams, jo viņi jau staigāja ne lāga bija jāsameklē pašiem tiek visi palīgi līdzekļi no ģimenes ārstu puses, komunikācija māza. Beigās mēs tikām pie aprūp mājās māsim brauc reizes nedēļā špricēju un palīdzēju, ko nu varē, bet, nu, pa lielam tas bija uz pašu visu iniciatīvu jānoskaidro, jo, nu, atsaucīt no medicīnas kā personāla nekāda pat slimnīcā nodaļas ārsts nevarēja pateikt, ka pienākās tā palietīvā aprūpa divreiz gadā tādiem slimniekiem. To mēs paši kaut kā, un tad jau, kad bija galīgi trakti, mēs saucām ārstus aiziet uz uzņemšanu, principā uzņemšanā sagādīšanu briesmīgu, ko jūs te darat, kāpēc jūs te vispārīgi saucat ātros un tērēt mūsu laiku, jo jums ir pašiem jābrauc uz paliatīvo nodaļu. Bet, nu, paldies Dievam, norganizējām, saorganizējām, tad, tad bija pēdējās dienas divas, kuras mēs paldījām palietībā nodaļā,
1: tad arī bija vīsts, jā. Tas brīdis, kad vecmāmiņi bija pie jums mājās, kā
2: bērni to uztvēra un izjūta?
0: Patiesībā ļoti saprotoši. Es gan, saku, ka es personīgi savam bērnam viss izstāstīju un teicu, ka nu, kā, kāda ir bērniņa patika skriet un bizot un darīties, bet, bet nē, bija, bija, bija saprotoši un palīdzēja, ko varēja un cik varēja. Un, protams, bija asariņa pa vidu, bet tā diezgan saprotos godīgi sakot, varbūt viņi jau pietiekoš liela bija.
1: Ko jūs patika vislielāko fizisko vai varbūt psiholoģisko izaicinājumu atceraties no šī posma.
0: Nu, Morāli tas ir drausmīgi grūti skatīties, kad tev tūs cilvēks mīrs un tu labi zini, ka nekas nemainīsies fiziski, jā, nu, slodze darbs arī pa vidu, bet nu, paldies Dievam, kolēģi saprotoši un beigās jau nu, bija tā, ka vienkārši tās dienas varēja brīvs paņemt un pavadīt pienācīgi pie māmas pēdējās vēl un, un tu sēdi blakām un un skaties, un neko tu, nu, īsti palīdzēt nevar kā vien paturēt roku, bet, nu, paldies Dievam personāls palietīvās aprūpas nodaļā bija super, viņi zināja, kad vajag zāles, lai nav jāmokās, jo, nu, tas ir fiziski smag, kad tu redzi, kad cilvēkam ir grūti sapņš, jau vairs nerunā lāga, bet nu tojau jūt. Nu, tas viss trakātais, jām. Nu, mājās mēs darījām pašu, kontaktējāmies ar ģimenes ārstu, precīz zāles devām nevētic inekciju veidā, bet tabletes, bet nu, tad, kad jau tas viss vairs nelīdzēja, tad bija uzņemšana otro reizi. Nu jā, es prasīju ģimenes ārstam nomiernošas tabletes, bet siens nedzēr bija, pēc tam process ar bērnu, visu, visu un, visu, un darīšanās, un kaut kā vairāk ārpus, mājas, gribējās, gribējās pie jūras svaigā gaisā, lai neviens lai tu piedz galā savām domā neko tur nevar darīt dzīvi <laughs> turpinājā tā izdegšanas sajūta vēl joprojām ir tēvam pēc mācināvis čel joprojām nav tic galā ar sevi. tas ir nākošais smagais posms cik es bet nu jā, viņš netiek galā, tad ir slimības tad sāptās, tad sāptās, tad nekas nav labi, nu Redz, ka tas jau tīri, tīri psiholoģiski.
1: Tāds lūk Lindas stāsts, nu, jāsaka paldies viņai par atklātību. Es vispirms gribu akcentēt to, ka droši vien diezgan būtiski tas, ka Lindas stāstā iezīmējās, ka viņa šo te vajadzību rūpēties par mamu varēja dalīt ar brāli un māsu, un nu, te ir jautājums pirms, par to, vai cilvēkam ir šie citi radinieki, vai arī Tu es tas viens, kas, kas, kas velk visu, un tas viss ir uz taviem placiem, vai arī tev ir tāda, ar kuriem tu kopā vari plānot šo aprūpi? Tas ir gan svarīgi.
3: Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, bet kopumā es noklausījos, protams, es domāju, ka tas tāds pieredzi stāsts, un viņš dažādas emocijas izraisa, bet <laughs> es domāju, ka kopumā tas ir savā ziņā pozitīvs stāsts, jo teiksim, ģimenes locekļiem bija atbalsts, viņi faktiski viens otru atbalstīja, jā, viņi saņēma nepieciešo medicīnisko palīdzību, varbūt... Nu, no
1: medicīnas palīdzība, vai vismas no,
3: viņi nesaņēma, teiksim, no augstākajiem no stāvošiem, es domāju, no ārstiem, jā, bet, bet teiksim, vidējas personās, teiksim, medicīnas darbinieki, medmās, domāju, ka viņi bija līmeni un viņi atbalstī. Es domāju, gan ar padomu, gan ar palīdzību. Es domāju, tas, kas tajā visā stāstā tā šķiet pazudis, ja, ir tas, ka, ka nu, kad ir kaut kādas arī cilvēka psiholoģiskās un garīgās vajadzības, un ka tās faktiski paliek tā ka ārpus kadra. Un protams, arī ka, minēta nu, medicīnisko, ja fizisko simptomu kopēšana, kas tā ka ir ļoti tā ka dabiski. Bet, nu, ja, ja, ja tā sadarbība tā būtu vairāk starpdisciplināra. Piemēram, mediķis, psihologs, tur garīdznieks, ja, vai vēl kāds, kas dotos ar ģimeni ja, atbalstīt. Jo ģimeni, viņi tajā brīdī, viņi nespēja ne par ko citu domāt. Ja kā tikai, teiksim, atvieglot cilvēku ciešanas, un, mums būtu labi, ja kāda cita... Arī viņus paredz, nu, tā tajā, kad arī viņiem ir vajadzīgs šis atbalsts, lai viņi varētu savukārt savu atbalstu sniegt tam savam tuviniekam.
1: Bet pie mums būtībā tā situācija ir pretēja. Tev īsti atbalsta nav, lai tu varētu sniegt tālāk atbalstu, un pie tam vēl, nu, vai nu, vai nu sabiedrības, vai nu sistēmas uzstādījums ir tāds, ka tev pašam, ja kaut kas notiek ar kādu no taviem ranēju, tev pašam jābūt, ir stipram, tev pašam tas ir jāvar, Uh, to iznest, to izdarīt. Nu, ja izdodas, piemēram, uziet tādu cilvēku kā, kā Inga, kas var pieslēgties, uh, tad ir nē. labi, un ja nē, tad, tad jācīnās pašiem.
3: Nē, nu, katrā ziņā. Jā.
4: Un ģimenē dažreiz ir tā, kad arī dalās, nu, viens ļoti, ļoti grib to mājās un, un rūpēties viss, otrs, ja nu, brāls vai mās, vai kāds kaut kā gribu slunīts, un, un un, kad tik projām no tiem no mājas, un lai viņš ir atkal mediķu uzraudzībā tikai. Un tad tur atkal ir savstarpējās kaut kādas nebūtības. Un un... Tas arī ir atspriedis tajā pašā cilvēkā jau. Jo viņš jau... Tajā slimajā cilvēkā. Jā, 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 tieši tā. Un tas kā tas var... parasti atrisinās?
1: Jo ir šī dilēma mājās, jā, vai tad mēģināt jā. iespraukties kādā tajā aprūpes iestādē
4: par visām varītēm? Nu, labākais jau variants, tomēr, mājās ir savā, starp saviem cilvēkiem, ja nav ļoti nepieciešamas sistēmas vai kaut kas īpašs medicīnā.
2: Es domāju, viena no tām lielākajām problēmām mums ir, tiksim, nesen man bija pētījums par veselības aprūpas sistēmas kvalitāte, un, un tā nelājuma ir, ka cilvēki jau nezinu par tos pakalpojumus, no nu, tos elementāros, kā varētu labāk dabūt valsts apmaksātos, un kas viņiem vispār pienākās, un, un kad vēl ir tāda situācija, kur tiešām ir nepieciešams ļoti specifiskas zināšanas, un tas ir ārkārtīgi atkarīgs no gadījumā, un, un kāds ārsts ir, un nu, tagad es neesmu redzējusi, skatījusi, ka mums īsti nav pētījums, bet es esmu dzirdējusi arī da Cilvēku pat izraksta no onkoloģijas nodēļas ar sāpēm ar, un, un neiedod zāles līdz un, un nepaskaidro, ka tādas gan ir pieejamas un, 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 un kad, kad tam cilvēkam pastāsta, nu, bet tev ir tiesības iet un prasīt, lai tam tavam radiniekam to atsāpināšanu izraksta un uz mājas aprūpas pakalpojumu tev ir tiesības. Mm. Un, 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 un cilvēks sataisās iet, un viņš tagad sēdēs dienakti, ja vajadzēs, lai tas ārsts viņam izrakst to pakalpojumu, peigās izrādās ārsts, kā, jums vajag, ja, nu, būdzu, nav nekāda problēma, bet tas, ka, nu, mums nav tā sistēma, ka, ka tas tiek iedots uzreiz, un, un nav katram cilvēkam, kuram ir, nu, tā patās ārkārtīgi grūti, jo tā ir, nu, Ļoti smaga problēma, ka tur nav, nav jācīnās, un ja mēs skatāmies, teiksim, uz tām pa pašu mobīlo brigāžu pieredzi vidzemē, nu, tad tur ir, teiksim, kālsnās novezē madonu šiem pieciem gadiem, nu, ja tev ir tā problēma, tad tev palīdz tā pašvaldība gan to speciālo gultu atrast, un, 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 ka tas nav jāpēr, ka tās rūpes tev ir nos no pleciem, bet, bet, jā, ja, ja tur nav šo te projektu un speciālo līdzekļu, un, jā, šie cilvēki apmaksāt, un, tiksim, pakalpojums arī nevar atļauties, varbūt, no glūšī visas ģimenes. Un, un tur ir tas jātājums, ka, nu, tas ir elementāras, cilvēku tiesības, kas netiek nodrošināts, tāpēc, ka tas ir, nu, tādā, tā kā, nu, zonā, par mēs neviens negribam runāt, un, un kur īsti mums nav arī atbildības. Nu, gribam un mēģinam, vismaz tagad, vismaz Latvijas ne, rādio. Nu, <laughs> par to būtu jārunā, un tas, ka mēs par to drošāk runāsim, varbūt, nu, tad tas vismaz mums dos vārdu krājumu, kādā veidā, nu, vispār par to mēs varam, jā, domāt, runāt, izrunāt, un, un ir jau mums arī brīvprātīgie, kas, kas strādā, tā ka nav tā, ka šī, šī joma, ka tur nekas nebūtu, bet, bet ir, jā, es domāju, ka tur, jā, ļoti daudziem šī pieredze ir ģimenei bijusi, un, un tikai mēs, jā, klusējam.
1: Ilga raksta, man zināmie ja vecie cilvēki visi sāka gribu nomirt mājās, un man kā savu vecāku bērnam gribas šo vēlmi
4: respektēt. Jā, tas arī tas labākais orients.
1: Bet ar atbilstošu atbalstu droši vien? Nu, jā,
4: ne? ja bieži gadiem, kad ir ai pensionā, tā zina daudz cilvēks, kuriem ir pat astoņi un deviņi bērni, un kuriem neviens neatnāk pie viņa. Un tā viņš tur pavada savus pēdējās dienas, jo viņš nav uzturāms mājās ļoti daudz tādu.
2: Un tas pat ne bieži, nu, bieži ir tā, ka nu, nevis, ka cilvēki to nevēlētos darīt, bet kādreiz to nevar atļauties darīt. Un, nu, un, un tas, tas ir milzīgs loks arī uz pašiem tuviniekiem, un Un sarunājas atcerējos, es studēju medicīnu un medicīnas studijas, es pametu tieši psihiatrijas kursā, man vajadzēja intervēt ien kur bija nonāk slimnīcā, un, 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 un viņai dev zāles, un, un, un viņa bija diagnosticēta kā slima, un intervējot viņus atklāja, ka viņai ir kopjam māte un, un bērns mājās, viņa strādā divās darba vietās, lai to visu varētu pavilkt. Un, un tas man bija tāds pēdējais piliens, ka es sapratu, ka tā medicīna nu, nu, ir pārāk ierobežot un ka mums prasīs ievietē tiek, ka viņas vienīgā problēma ir viņas diagnoze medicīnas, man tas likās ārkārtīgi neatikvāti un, 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 un es domāju, ka mums nav jābunā tikai par tiem cilvēkiem, bet arī par tiem mainiekiem un, un, un radiniekiem, kuriem jā, arī kā, kā tajā gadījumā par šo tēti Um, kuram tas ir nu, tāds trieciens, ka, um, ka, ka arī viņam būtu šis atbalsts un palīdzību nepiecieši. Jā, jā, līdz um,
1: noslēguma iezīmējās. Šis aspekts mamma ir aizgājusi, viņa dzīvo ar šo zaudējumu un cenšas to pārstrādāt, bet blakus ir tētis arī cilvēks mūža nogalē, kas nespēja tikt pārdzīves biedras zaudējumam. Un...
3: Nē, nu, es domāju, tas, kas ir pilnīgi skaidrs nu, no psiholoģijas viedokļa, ka... Tajā brīdī, ja tā, ja tā nav pieklovē pie tās ģimenes tika durvīm, ja, kad kāds cilvēks tika, ir uz to aiziešanu vai kaut kāda smaga slimība, ir ilgstoša un prasa kaut kāda īpaša iesaistīšanos, ka tā noteikti ir krīzes situācija un ka tā faktiski, nu, tas ir tāds pārslodas režīms, kas ieslēdzās, kur visiem vajag mobilizēties ja, un tas bieži vien nozīmē to, ka viņi kaut kādas savas vajadzības noliek malā. Tā kā, lai koncentrētos uz tā cilvēku vajadzībām, kuras tagad ir jāapmierina.
1: Piemēram, uz trim gadiem? Jā,
3: un kas nozīmē to, ka faktiski tad ja tas ir trīs gadi, ziniet, tas vēl tikai ir, es uzdzideju tās, kad ir desmit gadi un ir 15 gadi, kad cilvēki kop, cilvēks kop guloši cilvēks, domā, tas, monlīks, vispār Jā. kosmos, es domāju, kur tas cilvēks, kā viņš kaut ko tāds, gan tas cilvēks, kurš ir tiek aprūpēts, gan tas, kurš viņu aprūpē, es domāju, kur tie pilnīgi necilvēcīgi kaut kādi spēki, kas ir nepieciešami, bet sanāk tā, ka tu mobilizē visu savu enerģiju, ja? un, Bet tev pašam veidojās deficīts, jā, un tajā brīdī, kad tas cilvēks, kuram ir jāaiziet, ka viņš aiziet, bet tev jau tas deficīts tik un tā paliek, jā, un tad, tā, nu, tas ir tāds, tā, un es domāju, man liekas, ka ir svarīgi, kad, nu, no tāda mēdziniskā viedokļa mums ir kā priekšpanā arī individs, jā, bet ja mēs domājam par palietīvo pakalpojumu, jā, tad šis klients, jeb ja pacients, nav tikai indivīds, šis pacients ir visi ģimene. Un mēs šķiet, kad ir nepieciešami to jautājumu, es domāju, kā jau teicu, daudz cilvēku, mēs gada gan organizāciju, kur ir iesaistīti dažādos projektos, arī, es domāju, labdarības projektos, kur viņi atbalsta ģimenes, kur viņi dara daudz labu, bet tas, kas būtu vajadzīgs, mēs šķiet, kad to pacelt tādā valsts līmenī, Tā nu, kā pakalpojumi, ja, kādā veidā, un lai tie cilvēki, kur tas ir vajadzīgs, lai tā informācija tiešām viņus sasniedz. Nu, te fonā, tā tomēr kaut kā pamanīju to, tā viena tēma, kas tikva brīdīm tagad tiek risināta par to, nu, ka tas ārs, ja, ka viņš taka, faktiski ir tādā, nu, tādā izdegšanas režīmā, ja, ka viņam, liekas, nu kā viņam varēja neienākt prātā, ja, ka, teiksim, cilvēkam, kurš cieš sāpes, ja, ka viņam jāpiedāvā atsāpināšanu. Tas kaut kas pilnīgi neiedomājums, ja, nu tad, bet, nu, kaut kur tas ārsta trūkums, arī medmās trūkums, ja, ka tie, tie kas ir, tie faktiski pārstrādā, viņu atalgojums ir nepietiekams, viņi jūtas nenovērtēti, ja, un tad, protams, tajā brīdī, kad mums vajag to pakalpu mēs sakam, ar kāpēc mēs neseņemam, Ja bet tu pasties, ko tie cilvēki dara. Ja, jā, viņi jau tur varbūt pēdējiem spēkiem kustās, ja. mm -hmm.
1: Andrejs rākstamāja, izsakoties ir negodīgi runāt par sabiedrības attieksmi, ja pat ārsts nemāk pateikt neko sakarīgu, sabiedrība ir tā, kas visu saprot valsts, nesaprot valstī, ir cits prioritātes, bibliotekas dziesmas svētku uguņošanas un visādas citas izklaides. Šī valstī par slimējiem domā tikai ziedotāji. citu šajā te palietīvā saprūpas kontekstā pēdējā laikā jādzirdam viedokļus par to pretnostatījumu, piemēram, ar kultūras jomu. Un finansējumu tai? Šeit arī tāda stīga jā, jā. ieskanās.
3: Ja, nu, es domāju, man liekas, ka visgrūtāk, es nezinu, vai tas ir objektīvi, ko es teikšu, domāju, ka man liekas, ka visgrūtāk ir tiem cilvēkiem, kuriem uh, ir, uh, ja, tās, ja tā teikt, tās retās saslimšanas, kuras faktiski valsts budžeta, no valsts budžeta netiek nekādā veidā apmaksātas. Ja, jo, teiksim, kāda, ka tev pienākās tā palīdzība, un tu viņi nesiņemt, pret jautāt, kāpēc, bet es domāju, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kur viņiem tas saslimšens ir pietiekami retas. Bet nu, tas viņa... ir vēl tas, tas, bet desejinga viņiem arī ir vajadzīgs tas, tas, teiksim, medikament, un es domāju, tad ja ir tā aprūpe, ja tad, teiksim, ja tā ir Nu, es domāju, ja tā ir saslimšana parādās sāpes, un cilvēkam viņš ir jāatsāpina. Jā, un jā tas, bet tas nenotiek. Tas nenotiek, jo palietībās aprūpas skultas dienas es domāju, ir desmit, kas pienākās. Un šeit pienākās. ir korelācijas es domāju, tur jāsaka, starp to, ka cilvēki nav informēti par atsāpināšanu un domas preitenāzi, jo tad, ja cilvēkiem nebūtu tik ļoti jācieši, tad iespējams ka šī tēma ka varbūt nebūtu tik aktuāla, bet mm -hmm. cilvēki cieši un viņi nezina, ka patiesībā tās ir izsināmas lietas.
1: Ja raksta, klausoties, jādomā par to, cik labi, ja cik ģimenē ir vairāk bērnu, tad vismaz rūpes var dalīt. Grūti, ja viens bērns, kuram šis viss jāiznes par abiem vecākiem.
3: Nu, zinies, domāju, es tiksim tā, es teiktu. protams, man patīk, ka daudz bērnu, tas ir tāds kvantitatīvs rādītājs, bet kvalitatīvs rādītājs faktiski ir attiecības. Un, un bieži vien, un, un ģimenes ļoti dažādas
1: Jā, kā Inga teica, brieži, un māsu ļoti dažāds, un es teiktu
3: tā, tad, ja vecāki, tad, ja tie bērni jūt atbildību par saviem vecākiem, es teiktu, ka tas nozīmē, ka vecāki ir daudz ieguldījuši, lai izaudzinātu tik labus bērnus ar tādu atbildības sajūtu, jo ir daudz tādu, kas ir patērētāji un... un Un tā, tā es domāju, tas nav tik vienkārši, bet tā ir taisnība, ka tad, ja kā tur tie teicienā, ka dalīt bēdu pusbēdu, dalīts prieks divkāršu prieks, mm. ja, es domāju, ir situācija, kur mums vajag īpaši atbalst un, un ir labi, ja ir tieši ģimene, kā, teiksim, paplašinātā ģimene, kā atbalsts sistēma, es domāju, ļoti svarīgi.
1: Mm. Kādās kādā situācijās cilvēki meklē jūsu palīdzību, Inga? Tas ir t ka viņiem pašiem spēka nepietiek un nav šī paplašinātā ģimene, ir viens cilvēks, kuram jāuzņemās kopšana vai, vai, vai,
4: vai dažādi stāsti? Dažādas stāsti, bet no pārsarā ir vairums tā, ka dzīvo attālumā nostīja no vecākiem un tad noteikti, vai nevar izbraukāt katru dienu. Ir, ja kas uz vietas pilsētā ir bijuši arī tādi, ir vairāk ir attālums taisni. Mhm. Mm
1: Tas, kas tas paralizē
4: dzīvi, jo jā. ja tevi darbs Rīgā un, un, un viss un tev jātiek uz mazpilsētu tas ir grūtāk rietni. Mm
2: -hmm. Tas ir interesants, tas, mēs atklājam, ka tajā vietā, kur tie mobilie pakalpojumi ir pieejami, viņi ir arī pieprasīti. <laughs> Protams. tur, kur māja prūpes nav, tad pašvaldība saka, bet mums jau vispār nevarīja pieprasījumu. Un, un, un Latvijā mums tad ir tā tendence, ka ļoti daudz no šiem te bērniem dzīvo ārzemēs. Tad. Un tad ir tie, kuri visbiežāk var atļauties pat nu te visas nedēļas 24 stundu aprūpi saviem vecākiem sagādāt. Mm. Un te ir jautājums, nu pēc, ja mēs skatāmies, nu tā nāk tikai medicīnas sistēma, bet nu tā ir mums ir, nu, arī pašvaldības, kurām tiem cilvēkiem, kuriem nepietiek ienākumu, nu, būtu pienākums nodrošināt šo dzīves kvalitāti. Un, un tad, Tās tā saskārsmas veselības aprūpe, pašvaldība un tās sociālās dienesti, un tie organizācijas veidi no Latvijā ir ļoti daudz un radoši. Un es, Sandri, nepiegrīzdu par, 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 par eitenāziju, par eitenāziju, mēs varam runāt, ka tā sistēma sakārtot.
3: Jā, jā, par to ir tā ir tā ideja. Es domāju, jā. tā bija tā, es negribēju to vilkt iekšā tajā sarunā diskusijā, bet par to, ka tā sistēma, ka viņa, es to biju dzirdējis, tā ir samarīgi izplatīta problēma, ka cilvēki, kuriem var medicīniski palīdzēt, lai viņiem nebūtu jācieši fiziski sāpes, ka, ka viņi nav informēti par to, ka šāda iespēja ir. Mm -hmm. un, un es domāju, ka, kad ir ļoti daudz teiksim, jādara, lai cilvēki, kuriem ir šis pakalpojums vajadzīgs, lai viņi to varētu saņemt, lai viņi būtu par to informēti, ka viņi to var saņemt mm -hmm. ja, un, kad, un ka, valsts, ka valsts to apmaksā. Un tad, kad tas ir sakārtots, jā, tad var domāt par citām varbūt filozofiskām tēmām. Mhm.
1: Hansis raksta, es negribētu, lai maniem bērniem būtu jāredz, kā mirst viņu mīļie vecvecā. Gribu viņus no tā pasargāt, lai paliek tas tēls, ko viņi atceras no skaistā kopā pavadītā laika. Un tāpēc būtu jābūt aprūpas iestādēm. Es arī gribu jums uh, vaicāt jūsu skatījumā bērns un šādu palietībās aprūpas situāciju mājās, ko un kā viņiem skaidrot.
3: Tenais domu, mēs varbūt vienkārši pateikt, šitā grāmatās daudz par to rakstī, tā tēma, piemēram, par to, vai bērns vajadz atņemt līdus bērniem. Nu, tā ir tēma, man liekas, par šo tēmu sarakstīts grāmatas, varbūt disertācijas. Ja. Un tas, protams, ir jautājums, es domāju, ļoti filozofisks, Jo es domāju, ka par to, vai mums vajag vai nevajag, tas atkarīgs no bērna vecuma, no tā, kad tam domitāt, kad jābūt ir pieaugušam cilvēkam, kas ir adekvāts, kurš spēj nokomunicēt, kas notiek. Bet es teiktu tā, man liekas, ka tajā brīdī, ja mēs tagad sakam, nu, nu, nevajag bērniem to redzēt, ir varbūt lietas, kuras nevajag redzēt, to grūti pateikt, ja to līdzi. Bet es teiktu tā, nu, kad, nu, es nezinu, es piemēram daudz ko sapratu, kad es aizgāju uz tur vecmāmiņas vai vectētiņa bērēm, jā, ja, un es neteiktu, ka tas bija kaut kāds super duper baigi notikums, jā. Ja. Bet tādī pašā laikā es domāju, tā ir, tas ir kaut kas, kas piedar pie dzīves. Ja un mēs redzam, teiksim, arī, nu, mums ir, nu, mēs priecājamies par bērniņu dzimšanu, jā, un, un, teiksim, un, un nav faktiski šī cikla mm -hmm. noslēgums, jā. Mm -hmm. Bet jā, mums tā, ka... redz slokā,
1: pietudiet, nonāca arī tāda stāstī, kur tiešām, nu, iztrūkstot cilvēcīgai palietīvai aprūpei tiešām vecāmiņa dienā mājās klieds un kas notiek ar, ar jā, šo paplašināto ģimeni kas dzīvo kopā.
3: Nē, no nu, es domāju, tas ir drausmīgs tā... gadījums tad. Man domāju, tur tik kolektīvs vaiprāts, domāju, jā. tāds.
1: Bet, tā ir mūsdienu realitāte pirmā
2: <laughs> gadsimta Latvijā, mēs jā, bet, to stāsties
4: neizdomājam.
2: tā ir elementāre novēršana lieta un tā varbūt ir vēl viena no problēmām, kas šo paliatīvo aprūpu īpaši mājās sasina, cilvēki nezin par tiem pakalpojumiem, kas ir pieejami pār šiem atsāpināšanas līdzekļiem, Bet ka tas jā. sāsina attiecības šajā pašā ģimnējā cilvēks, kas cieš sāpes un, un mokas, tad šiem te radiniekiem kopš daudz grūtāk. Es atceros arī manu mamu, kuri kopusi gan, gan savu mamu, gan savu krustmāti un, 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 un to, kas viņai bija jāpārnēs šo te, un, un, un cik tas būtu elementāri, es toreiz jau studēju medicīnu, es zināju, un, un vienkārši tajā laikā vēl nu, tā bija, tas bija kosmos, tas nebija pieejams, un, un, bet tas bija jātājums, ko būtu tik elementāri un, un viegli atrisināt, un kas neprasa nekādus tur milzīgus līdzekļus, un, un, un ievērojam atvieglot visu ģimeņu, gan arī šo te, cilvēku kvalitāti, jo tas ļauj sakārtot attiecības un saiziešanas, tas ļauj sagatavoties tam brīdim un, un, un varbūt apzināties šo brīdi, kas, un tas ir laiks, kas ir vajadzīgs ģimenēm, un ka mēs pieši domājam par šo brīdi, nu mēs iedomājamies to kā tādu vaiprātu, bet tā ir lieta, kas ir no, no mūsu medicīnas viedokļa menedžējama un, un ļoti cilvēciski sakārtojama, un, un te tā dzīves kvalitāte mums, mums ir, un ir jautājums, nu kāpēc vai tā, vai Lūkums, nu, ja, ja tas neprasa nekādas papildus dvēseles piepūlī, ja man ir vadlīnīkā ārstam, kas man ir, nu, Pirms es pacientu atlaižu mājās, kas man ir jānodrošina. Nu, tas, tas neprasa papildus piepūli un tur var piesaistīt arī vidējo medizinisko personālu, kurš aptaujā un, un paskaidro, par ko ir jāmaksā, par ko nav jāmaksā, kas pienākās, kas nepienākās. Un, un cilvēki var lemt tad par to, nu, kur no šīm te opcijām viņiem būtu viss pieejamākā.
1: Es gribu citēt vēl kādu stāstu, tas ir tā ir Marikas pieredze, jau kolēģi publicēts raksts portālā LSM, kur Marika atklāja, kā viņa divus gadus kopu savu māmu, kur pēc insulta bija palikusi uz gultas guloša. Viņa bija, protams, jāgroza arī pa lai neveidojas izgulējumu, vienmēr bija jābūt mājās, lai sniegtu šo palīdzību tātad divu gadu garumā un paralēli Marikas stāsts ir stāsts par trīs bērnu ģimeni, kur tajā laikā, kad tas notika, jaunākajam bērnam bija 9 mēneši, trīs gadu vecākiem astoņi un kad interesējāmies pie sociālā darbinieka par kādu palīdzību, tad mums paziņoja, ka mums nekas nepienākoties, jo es tecu, sēžot mājās ar bērniem, no nu, respektīvi, Marija atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā un var apkopst arī savu mammu, un mēs meklējām cilvēkus, kas varētu nākt palīgā, bet tas ir atkal tas stāsts, kas pieteicās un kā ar to gāja, un rezultātā Marija rakstīja ka viņa ir pilnīgi bijusi, izdegus, un šī atkopšanās ir prasījus vairākus gadus.
3: Yeah. Un vēl klāt pie šitā teorēta piebilst, tad, ja tā aprova gulās uz viņu, tad bērniem veidojās tieši tajā viņu augšanas procesā veidojās deficīts, jo māte nespēja būt vienlaicīgi gan viņiem laba mamma, gan arī laba kopēja. Nu, jā, bez izēsts situācija Jā, tas faktiski nozīmē to, ka jābūt pakalpojumam, kur nāk iekšā cilvēki, kur kaut kādā veidā atslogo. Jo pretējā gadījumā, es domāju, nu, te veidojās teiksim, īpaši, jo mazāks bērns, jo lielāk, teiksim, iespēja, ka veidojas kaut kā deficīte ar paliekošākām sekām. Tā kā es domāju, šī ir tāda, nu, nu, es teiktu, Tas, ka mēs pasakam, kaut kādā zīmēs atteikt, nu, jums nepienākās, ja jūs jau paši visu varat izdarīt, ja, bet nu, es domāju, on, nu, mēs, zinām, tad, kad mēs tik daudz zinām par ģimenes psiholoģiju un par to, kas bērnam ir vajadzīgs. Un baidos, ģimenē. ka tik
1: daudz nezinām, kā mums jā, jā, nē, es domāju,
3: bet, bet, kad, kad ģimenei ir vajadzīgs atbalsts, lai viņi varētu parūpēties, ja. Un tad kādā veidā, jo te faktiski divas lomas, te tas, nu, Tas cilvēku resursi ir ierobežots, jo es domāju, teiksim, slimnieka kopšana, ja, kur faktiski, nu, ja, nu tu nedrīksti, uz nu, vispār gan rīz vai acis nolais, nedrīksti viņa atstāst vairākām, teiksim... Nu, cik, cik ilgi laika tu var atstāt to cilvēku mm. vienu pašu, jā, tu, ne, tas, tas ir, tu nevar vienlaicīgi kvalitatīvi izpildīt divas lomas, ja mācas loma un kopēja loma, neiespēja.
1: Arī, arī rakstīja agrāk tieši, vecmāmiņi bija ģimenei, atbalsta cilvēks, kas piepalīdzē, kaut vai pieskatīt bērnus, tad tagad, kad vecmām pat kļuva, pieskatām, radās milzīga pārslodze ģimenei. Gatvojoties šim raidīmam es tā aizdomājos, ka kopšana naprūpa nomācošā skaitā gadījumu, vairākumā gadījuma ir sieviešu kompetents līdz šim projektā izmismu zonā nakopotījos um, pieredzes stāstos par to stāsta tikai sievietes, kuras uzņēmušās ir aprūpēt savus vecākus tuvinīgus radiniekus vai arī vīri vecākus tuviniekus vai radiniekus.
2: Uh -huh. Kāpēc tā? Nu, tas tā arī ir, ja mēs arī, nu, personas, kurām ir invaliditāte, funkcionāli traucējumi arī, arī tos kopas sievietes. Un, un ļoti bieži viņas paliek vienas visā šajā procesā, nu, tāpēc, ka mums ir ļoti atšķirīgi izpratne par sieviešu un vīriešu lomām. Un ļoti bieži vīrieši, nu, arī tie ģimenei, nu, tīri elementāli arī lielākas algas. Jo, nu, mēs zinām, ka mūsu valstī vīrieši pelna vairāk nekā sievietes, nu, statistiski. Un, un, un tas arī nu, šķiet tāds vairāk ar sievietes lomu salāgojums pienākums, kaut gan, jā, Ingi jau zina, ka tas ir pietiekams smags un, un fiziski, fiziski smags, smags darbs, smags darbs. Kur, kur tādā mobilā brigādē vīrieši klātbūt pat arī ir kādreiz ļoti vajadzīgi.
4: Jā, bet emocionāli vairāk grūtāks, man liekas, ģimē. Man tieši līdzīgi skatījums arī pašai dzīvē. Es arī esmu viena trim meitiņa. Un arī tam visam caurigājusi jo bērni palika, lielāka meita palika kā galvenais mājās. Cik Uriš. veca tobrīd? Nu, tobrīd 12 gadi. Mazākai arī mēneši tikai bija. Nu, kā un, jūs gājāt caur šo situāciju? Kā jūs tam tikā cauri? Es sabrūku un es atkal saņemos un es priekšu kaut kā uzlādēju sevi. Kas palīdz kur saņemties? kur izbraucam. Bērni. Man valsta bērni tu visā man samīļu un tūt spēku. Tā vienkārši ir.
1: Mhm. Ir kaut kādas apriorī pamat, pamat lietas, kas, kā sev palīdzēt šajā situācijā, kad izdekšana ir pilnīga un galīga? Un tu esi tajā situācijā, kurā tu esi? Nu, es
3: domāju, tad, ja viņi ir pilnīgi un galīgi, tad laikam bez medikamentiem nekas nenotiks. Ja, bet es domāju, tas, kas ir svarīgi, vislabākā apropa, tomēr ir profilaks. Un man liekas tei saredzētu tādu atbalsta sistēmas radīšanu ģimenēm, kurās ir, kur skop slimus cilvēkus, ja ka viņiem, nu, kad ir, es domāju, man šķiet, ka tā ir liela palīdzība, piemēram, ja ir kāds, kurš var atnākt un kaut ko viņu nomainīt, ja, un tas cilvēks var vai no aiziet pasteigāties, vai atpūsties, vai aiziet uz veikalu, izbraukt dabā, Es domāju, ka tas, kas notiek ar es domāju, tas ir, ir vairāk tās laika kāles, kas mums šķiet ir nozīmīgas. Ja? Bet izdekšanas parasti ir tā, ka cilvēkam nav hroniski laika sev. Viņam nav laika atpūtē, viņam nav laika atjaunoties, viņam nav laika socializēties. Tad, ja tas jūs ilgāku laiku izkrīt, es domāju, tad tā izdekšana faktiski neizbēgama.
2: Un es domāju, ka tas attiecās arī uz ārstiem un, un, un vidējo medicīnas personālu, ka arī viņiem ir vajadzīgs šis atbalsts un, 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 un tur, tur ir nepieciešami varbūt ne, ne medīķi, bet cilvēki, kuriem ir varbūt sociālā darbinieka aprūpētāja izglītība. no nu, proti, ka, nu, Šāda veida, nu, tiksim, izaicinājums, nu, veselības aprūpas sistēm viena pārti nevar arī panest. Un, un, zināmā mērā, arī paši ārsti kļūst par nu, ķīlniekiem un, 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 un izdeg, ņemot vairāk, ka nav pietiekam daudz resursu, nav pašiem pietiekam daudz atbalstu. Un, un domājot par to, nu, jādomā tiešām nu, par, par visām pusēm un, un ļoti kompleks risinājumu. Un tad, ja tiem ārstiem būs atbalsts, viņi, viņi zinās, ka to pacientu var norīkot, rekt, tur viņi pieņems, tajā pašvaldībā ir dienas, kas par to parūpēsies, arī ārstiem būs vieglāk.
1: Paldies, mēs aicināsim turpināt šo sarunu kādu citu reizi. Galvenais ir neklusēt un dalīties ar šiem saviem stāstiem, vai nu rakstot mums vai sūtot ēpastu kruzpunktēt Latvijas radio vai arī pievienoties diskusiju grupai izmismu zonā sociālajā vietnē Facebooko kolēģi ir radījuši ģimenes studijā šodien viezojā sociāla antropoloģi Latvijas universitātes sociālā profesora Aivita Putniņa palietībā saprūpes darbinieks un medmās Inga Upinieca un ģimenes psihoterapeits Sandis Rātnieks un no jums šobrīd atvadās arī ģimenes studiju autora kolektīvas Ilze Zvaigzni Mārtiņš Paegls un es Agnesi Linku uz sadzirdēšanos.